0: Buen día familia y bienvenidos al nuevo episodio del Podcast del Ramo. Hoy es miércoles 10 de mayo y en esta ocasión les traigo un análisis de mitad de temporada de los equipos de la División A. Las notas más significativas de cada equipo, qué esperar en la segunda mitad, eficiencia, valores y mucho más. Recuerda seguirme en tu red social favorita, Instagram, Facebook y Twitter como El Ramo Opina, donde siempre nos estamos comunicando y no olvides suscribirte a mi podcast en tu plataforma favorita. Agradecido por tu sintonía. Que disfrutes. Muy bien, vamos al mambo. En el episodio anterior les compartí mi análisis de la división B, así que con este episodio completo el análisis de la liga para la mitad de temporada. Obviamente te invito a que escuches los análisis anteriores en caso que quieras escuchar la variación del análisis desde la pretemporada al cuarto de temporada a mitad de temporada, y algo que no mencioné también en el intro, es que al final voy a estar hablando un poquito acerca de los jugadores estrellas. Ya están formados los dos equipos y por ahí ha habido un poquito de controversia en cuanto a los jugadores que no fueron seleccionados. Voy a hablar de eso un poquito y cómo podemos mejorar ese sistema. Vamos a quebradillas, 14 y 5 récord general, 10 y 1 en casa, 4 y 4 en la carretera, mejor récord de la liga, empate con Bayamón, mejor récord como local, y uno de solo tres equipos jugando para 500 o mejor en la calle. En eficiencia ofensiva están en quinto lugar con 101.8. Son primer lugar en puntos por posesión. Y en eficiencia defensiva están en segundo lugar detrás de Bayamón con 90.5 unidades de eficiencia. Vamos a esas cinco derrotas. ¿Qué hemos visto en las cinco derrotas de los Piratas de Quebradillas? La primera fue en Arecibo, en doble tiempo extra, por dos puntos. En Ponce perdieron por siete puntos. En Bayamón, por cinco. Ante Carolina, por ocho. En ese partido realizaron 18 errores, que fue lo más alto en la temporada, jugando a partido de 40 minutos. Y en Guaynabo, perdieron por un punto, sin Hassan Whiteside. El denominador común pues ya lo vieron. Ninguna de esas derrotas ha sido en doble dígito y en cuatro de esos cinco partidos le permitieron sobre 40 rebotes al oponente. Vamos al plantel porque me pareció muy curioso que salieran de Benjamín Colón y de Félix Rivera porque eran básicamente los seguros de vida en la pintura. Pero eso, entiendo, significa dos cosas. Primero que están convencidos que Wheeler se queda a largo plazo con ellos. Y vuelvo a esto en un ratito Y segundo que Piñeiro les ha garantizado que está cerca de estar al 100% Y Piñero es un 4 clarísimo en el BCN que va a ayudar muchísimo Usualmente no es un tipo que anda detrás de estadísticas Así que entiendo que cae perfecto y lo fortalece muchísimo en el área defensiva ¿Por qué dije lo de Wheeler? Lo menciono porque el Summer League de la NBA es del 7 al 17 de julio y se espera que Wheeler esté presente en el Summer League, lo que dejaría un gran boquete en el equipo cuando estaríamos más o menos en la etapa semifinal o final del torneo, bien parecido a lo que sucedió el año pasado en Carolina cuando Waters y Condit abandonaron el equipo para estar en los torneos de verano de la NBA. Obviamente lo de Wheeler será una historia que todos Seguiremos, especialmente esa gente en <ríe> la guarida del pirata. Eh, los piratas han estado en la cima del torneo o cerca todo el season. No se escuchan chismes ni problemas. Eh, Pachi aparentemente está en total control de esta nave pirata, como todo un experimentado capitán. <ríe> y se espera que se refuerce muy pronto con la llegada de Piñero. ¿Qué, ¿Qué más podemos pedir? Tienes a Whiteside, el MVP hasta el momento, tienes a Brandon Knight, ha sido un closer que ya está probado en la liga como closer, tienes a Taekwondo completando un trío, después se le añade Wheeler. Eh, abres un cuarteto, <ríe> muy duro, quebradillas, eh, todo apunta a que son contendores reales al campeonato. San Germán, 13 y 7, su marca general, 7 y 1 en casa, 6 y 6 en la carretera, esa única derrota en casa ante los indios cuando lanzaron 29% de campo y anotaron solamente 55 puntos, ambas sus peores marcas de la temporada. Ese día simplemente no la tenían. Fuera de esa noche... Es duro ganarle a este equipo en la cancha del Kelio. Eficiencia ofensiva están un décimo con 96.9 unidades. Y en eficiencia defensiva están cuartos con 95.2 unidades. Siempre he dicho que los equipos campeones ganan en la carretera. ¿verdad? Es algo muy fácil de percibir y cuantificar. ¿verdad? El carácter que un equipo. Tiene jugando en la calle. Hay equipos que les gusta jugar en la calle, lo hacen juntos como equipo, no hay adversidad que los conmueva. Esos son los equipos candidatos a ganar el campeonato. Y en esa lista está San Germán. Uno de solo tres equipos jugando para 500 o mejor en la calle. Los otros dos, Bayamón y Quebradillas. Los equipos que han dominado esta primera mitad de temporada. ¿Verdad? casina y entonces tenemos que hablar de la cuna les dije en la previa que este iba a ser la mejor cancha local de puerto rico y no me refería necesariamente a victorias y derrotas aunque se ha visto reflejado así me refería al ambiente a la vibra al respaldo del fanático a la presión que pone el fanático sobre el oponente o sea, la nación anaranjada Siempre dice presente y son un factor muy importante cuando vemos el récord de 7-1 en casa, segundo mejor récord de la liga como local detrás de los piratas. Tal y como anticipaba, dejan libre a Norris Cole para darle paso a Mason, una movida obvia después de ver los atributos de Mason en el 2022, además de la excelente química que desarrollaron el año pasado. El Temple y la capacidad que tiene Mason de correr la ofensiva de San Germán a la perfección, además de ser un asesino en el clutch. Lo ponen claramente claramente <ríe> por encima de Noriscoll. Y Mason realmente llegó virado, promediando 17 puntos, 9 asistencias, 2.3 triples, 50% en triples, 52% de campo y 91% del tiro libre sobre 20 en eficiencia en 3 triunfos. Dos de esos triunfos en la carretera. Verdaderamente impresionante cómo ha llegado Mason. Una nota curiosa es que Piratas y Atléticos, que han estado uno y dos, o por lo menos en ese top 3 de la división, por prácticamente todo el season, eh, y son dos franquicias históricas en nuestro BCN, todavía no se han enfrentado este season. Punto final con los Atléticos, eh, está la pregunta: Tony Bicho por Holly Jefferson. El 21 de abril, Jefferson se llevó el título en Filipinas, poniendo unos números monstruosos en esa liga. Por lo tanto, me parece justo pensar que San Germán le va a dar un tiempito para que descanse y así asegurarse a Bishop para los playoffs, por si acaso. Todos sabemos que este año se ha implementado una regla, que los equipos pueden tener los dos refuerzos, ¿verdad?, en, en la mayoría de los casos, algún un mercado tiene tres, pero los dos refuerzos que tienen en cancha, en uniforme, y un refuerzo adicional, por si acaso. Yo creo que esto es lo que está pasando aquí. Eh, es muy posible que Jolie Jefferson llegue un poco más adelante, pero ellos tengan ahí a Bishop como reserva en caso que lo necesiten en los playoffs. Yo no veo ningún tipo de problema en que Jefferson llegue a este equipo. Ya tiene eh, esa química, como estaba hablando de Neymar Mason tiene esa química, vieron lo cerca que estuvieron el año pasado, yo creo que no va a haber ningún tipo de problema que Holly Jefferson se reporte eventualmente, ¿verdad? Si está, obviamente si está 100% saludable. Le voy a decir que sí, a los atléticos si está 100% saludable. Los capitanes de adhesivo, récord general de 11 y 9, 8 y 2 en casa, 3 y 7 en la calle, Eficiencia ofensiva están terceros con 103.2 Líderes de la liga en puntos con 93.4 puntos por juego Y rebotes con 40.5 rebotes por juego En eficiencia defensiva están sextos con 97.9 ¿Qué pasó en Arecibo? Bueno, jugar para 500 no es negocio En la vía del capitán Correa Y si el equipo está saludable Y con todas las piezas presentes Obviamente, el coach era el que iba a pagar el precio. Por esa parte, no sorprende la salida de Tony Ruiz. ¿verdad? Ese grupo no es fácil dirigirlo, especialmente ahora que tiene jugadores veteranos que ya están fuera de su prime o que ya empezaron a decaer un poco. Pero tal vez todavía se sienten jugadores estrellas. Honestamente, yo no digo que Arecibo sea favorito al campeonato, pero es que tienen todas las piezas. Ese centro tiene que ser un tipo defensivamente dominante, tipo el ONU, como lo vimos en el pasado, tipo intimidante. Y si Tomás Robinson no se convierte en ese jugador en los próximos partidos, no me sorprendería para nada que lo cambien. Anoche se vio muy mal ante los indios, así que esto podría ser una bomba de tiempo. Y es bien curioso, porque una vez se da la firma de Robinson, lo primero que pensé es... ¡Wow! Se están arriesgando con este tipo que trae un bagaje con los árbitros. Yo estoy en récord diciendo que ningún equipo que tenga a Robinson de refuerzo va a ganar el campeonato en el BCN. Pero parece que su reputación ha cambiado, ha mejorado su actitud y su relación con los árbitros. No lo sé, pero parece eh, que también ha mejorado esa relación con los árbitros. Y tal vez por eso Arecibo se atrevió a firmarlo. Yo entiendo que Arecibo estaba set para el resto de la temporada con esa firma de Robinson, pero la verdad es que como que lo de Robinson no luce como algo a largo plazo. El personal nativo sigue contribuyendo, pero la edad no pasa en vano. Y como dije, veteranos jugadores tal vez han empezado la bajada del pico de sus carreras. Ahí tienes a Víctor Liz, Walter Hodge. Y todo esto es debatible, ¿verdad? Usted me puede argumentarle que estás loco, es X o Y es jugador, todavía está en su Prime. Perfecto. Yo siento que ya o pasaron el Prime, eh, ¿verdad? Y empezaron a, a bajar. Y por ahí está Víctor Liz, está Walter Hodge, está Jonathan Pizarro, Clemente, Vuelta, Colgill No están en mi opinión, no están en el pico de sus carreras. ¿Significa eso que no van a poner ganar el campeonato? No, no significa eso. Son jugadores de alto nivel. Pero tenemos que hacernos esa pregunta. ¿Será que alguno se queda sin gasolina a la hora de la verdad? Y esto les cuesta a los capitanes. ¿Verdad? Son preguntas eh, justas que, que podemos hacer. Me parece que hay más preguntas que respuestas en agresivo y yo predicaba que no me preocupaba Arecibo, que iban a estar bien al final, y todavía es posible, pero hoy, 10 de mayo, ya no estoy tan seguro como estaba antes. Indios de Mayagüez, 9 y 12 récord general, 7 y 3 en casa, 2 y 9 en la carretera, últimos en la liga en eficiencia ofensiva con 91.5, terceros en eficiencia defensiva con 92.1, solo superados por Bayamón, y quebradillas. Los indios, el equipo que más errores provoca en el oponente. Es casi un milagro que estén en cuarta posición y a solo 2.5 juegos del tercer lugar cuando están jugando por debajo de 500. Y digo un milagro porque nadie esperaba la caída de Ponce a este nivel y nadie esperaba que Arecibo fuera un equipo prácticamente de 500 a estas alturas de la temporada con un Walter que estuvo presente prácticamente desde el día 1. Pero la ejecución defensiva en cancha ha sido fenomenal y gracias a ese compromiso con la defensa han permanecido en contienda. Liderar la liga provocando errores solo habla de la entrega de este conjunto. Esa estadística les ayuda a provocar canastos fáciles y los necesitan, ya que como les dije, su ofensiva es la peor de la liga. Una vez más, se demuestra que un equipo que defiende siempre va a estar compitiendo en el deporte del baloncesto. Big Picture, yo esperaba mucho más de los indios con Jared Ruiz en el inicio, así lo explicaba en la previa del season, pero al salir de Jared realmente no hay forma de verlos en contienda por uno de los primeros lugares de la división, especialmente cuando el rendimiento de los refuerzos eh, no ha sido a la altura de lo esperado. Las cuatro victorias corridas al final de marzo están estacionadas en un pasado casi imposible de recordar. Sufriendo el presente récord de 5 y 11 en los últimos 16 partidos después de comenzar con 4 y 1. Ahora pierden a Matos, selecciona a Chandy Brown que estaba jugando de maravilla y tienes que incorporar a un nuevo jugador otra vez yo creo que la entrada de Hawk definitivamente debe ayudarlos en la pintura así que ojalá este refuerzo sea la respuesta a la pregunta si Hawk es la respuesta una vez brown se recupere veo la salida de harrison de forma inmediata en cuanto a los nativos Hemos tenido grandes momentos de Georgie y de Walker, eh, los que deben ser el futuro de la posición de armador en Mayagüez. Sigo esperanzado en ver un alza en producción de Jordan Cintrón, pero su entrega en cancha eh, es incuestionable. Veo difícil un resurgir de este equipo, especialmente cuando San Germán y Quebradillas están duros y se siguen poniendo más duros. Y a recibo, pues, eh, simplemente lo veo con más personal. Y, y anoche mismo le ganaron a los indios. Lo que debe hacer Mayagüez es aguantar el posible empuje de Ponce y Manatí. Amarrarse a ese cuarto lugar, cueste lo que cueste. Así que esa fanaticada de Mayagüez que me está escuchando, esos partidos contra Ponce y Manatí que les restan van a ser playoffs adelantados. Tienes a Ponce. Eh, el recuerdo general de 7 y 14 6 y 4 en casa 1 y 10 En la carretera Esa única victoria en la calle Fue el 9 de abril En Humacao Que es el peor equipo jugando como local En el BCN, ¿verdad? Jugue usted Ponce El peor equipo jugando en la carretera En el torneo 2023 están novenos en eficiencia ofensiva con 97.5 y novenos en eficiencia defensiva con 104.5. Y yo creo que solamente esos números nos dan una muestra fidedigna de lo que ha sido este equipo hasta el momento. Un equipo que simplemente no merece estar en los playoffs. Desastroso, decepcionante, fatal. Llámelo como usted quiera. Ponce ha sido la decepción más grande del torneo. En esta primera mitad. And it's not even close. Okay? El 6 y 4 en casa. Aparenta ser positivo. Y mala mía. ¿verdad? Ponce Nation. <ríe> mala mía. Pero si lo vemos en perspectiva. Y vemos la liga completa. Ponce tiene el tercer peor récord jugando como local. Y el peor récord jugando de visitante. Con apenas una victoria en 11 salidas. Como mencioné al principio. Obviamente la noticia más grande que es la salida de Oves Hernández como dirigente. Posiblemente la firma más alabada en el Preseason termina fuera del cuerpo técnico y el gran perdedor no es Puerto Rico ni es Ponce. El gran perdedor es Carlos Rivera, quien vislumbraba esta experiencia como una oportunidad única de absorber como esponja lo más posible de uno de los mejores coaches que ha dado Latinoamérica en la historia. Lamentablemente ya eso no se va a dar. Entonces, tenemos a un Ponce que está desesperado recogiendo refuerzos que otros equipos tiran a la basura y la verdad es deprimente. Ni, ni entendí por qué soltaron a Oliver para recoger a Wilson, pero bueno, anoche mismo, las nuevas adquisiciones, Jared, Cole y Wilson, 2 en 17 en triples, con un Norris Cole inefectivo, 2 en 11 de campo, 4 errores, apenas 5 puntos. Y ahora entiendes por qué es que San Germán no titubió en soltarlo para incorporar a Mason por noches como esa, para completar. Una de tus más grandes apuestas en el off-season fue Ford. Y está lanzando 32% en triples. Un número abismal para un jugador. Que todos esperamos esté por encima del 40%. Después de ser un tipo que ha estado toda esta temporada pasada en el G-League. Tirando 2, 3 y 4 pies detrás de la línea de tres puntos de BCN. O sea, el futuro luce. Horrible, así que no me sorprenderían más cambios. Aquí la pregunta está en si van a poder aguantar lo que viene por ahí de Manati, si van a poder alcanzar eventualmente a, a los indios. Ahora mismo la verdad es que eso luce bien improbable. Manatí, 6 y 15 récord general, 5 y 6 en casa, 1 y 9 en la carretera. Al igual que Ponce, esa única victoria en la calle fue en Humacao quien, como dije, tiene el peor récord como local en el BCN. Eficiencia ofensiva están décimo con 97.3. Son el líder de la liga en porcentaje de triples con 40%. Y en eficiencia defensiva están un décimo con 107.5. Las incidencias del torneo me están obligando a retractarme de lo que dije de Manatí en la previa y en el cuarto de temporada. Yo los tenía ellos, olvídese. Último seguro y fuera de contienda. Definitivamente los indios no presentan un equipo formidable que se le va a hacer duro escalar posiciones. Y Ponce, estamos viendo que nada le sale en este season. Por lo tanto, la puerta está abierta de par en par para unos osos que apenas están a tres juegos del cuarto lugar divisional. Tienes a Davon Jefferson y Sheldon Mac, están haciendo su trabajo como refuerzos. Y el personal nativo ha ido poco a poco mejorando al punto que ahora mismo tienes una rotación sólida de 8 a 9 jugadores. Si están todos saludables. ¿verdad? Suficiente para ponerte a competir con cualquier equipo, en cualquier noche, en cualquier escenario. David Moya llegó a distribuir un armador sólido. Gastón llegó a hacer el trabajo sucio debajo del palo. Perfectos jugadores complementos que han llegado a mejorar este equipo. Tienes a Cris Ortiz y Sosa, están jugando a un nivel bien alto, pero es Alex Morales, la grata sorpresa, con el premio al novato del año, prácticamente en el bolsillo ahora mismo, pero lamentablemente ha perdido los últimos seis encuentros y la defensa y su versatilidad es clave para cualquier aspiración que tenga. Este equipo. Algo es seguro. Para nada, este equipo tiene el sello de último del grupo. Todo lo contrario, me voy en un giro sorpresivo y apuesto a este equipo para dar la sorpresa y meterse a los playoffs. Y ojo, Jordan Howard suena que no va a jugar, pero uno nunca sabe si hay un cambio de pensamiento. Y Ivan Jackson podría terminar. Esta misma semana en Europa Lo que potencialmente lo pondría Llegando a Puerto Rico tan pronto Como la próxima semana Cuidado Con los osos Están advertidos Saludos de nuevo, momento especial donde agradezco a esa fanaticada del ramo que siempre está por ahí comentando o compartiendo mi contenido a todos y todas gracias, esta es la segunda parte de los saludos que comenzaron en el episodio anterior, saludo especial a Héctor Rivera Santiago Ichivente Iván Gandía, Iván Rodríguez Jacqueline, Yacier Rivera Jason Santiago, Jeffrey Graham Jorge Matos, Juan Carlos Bayón Juan Pérez, Justin Reyes, Kyle Viñales Mets Nation BSN Milton Pérez Ruiz, Nefti 73 Padilla, Palco 11, Poetic Prince, Rafael Felipe Muñiz, Rely with Carla, Rubén Nieves, de Fernández, William Falcone y Yael Quintero. Y les repito: el review en Apple Podcast, por si acaso. Algunos de ustedes no escucharon el episodio anterior, tengo a Nikiti Nikiti y me dio un rating de 5 estrellas, así que gracias a Nikiti, y tituló su review, excelente trabajo investigando el baloncesto de Puerto Rico, me escribió, me encanta escuchar los podcasts de El Ramo Opina, estos están súper organizados y detallados de información relevante y datos interesantes. En las plataformas, que creo que se refiere a redes sociales, provee estadísticas de equipos y jugadores. Gracias por el tiempo que dedicas a traernos contenido de calidad. Gracias a ti, Nikiti, por escuchar, por el rating y por el review del podcast. A todos. Por ello, muchas gracias. Los valores los mencioné en el episodio anterior, con un poco de análisis detrás de cada selección. Así que, si querés escuchar, dale forward hasta el final del episodio anterior. En síntesis, Whiteside MVP, Morales Novato del Año, Romero Sexto Hombre, Matías Mayor Progreso, Omar González Dirigente, Tejada Webande para Regreso del Año, Dion New de los Piratas para Apoderado, y mi equipo todos estrellas, Brandon Knight, Gary Brown, Tony Bishop, Paris Bass y Hassan Whiteside. Ok, vamos al juego de estrellas, ya se completaron los dos equipos que van a estar enfrentándose en el juego de estrellas Y quiero compartirles mi reacción porque veo bastante revuelo en las redes Tenemos al team Romero que tiene a Benito, Matías, Mojica y Walter Como inicialistas del banco Abreu, Plummer, Knight, Ortiz, Stockton, Cousins, Wiley, Creek, Parker y Taekwondo. Y tienes al team Jader que va a comenzar con Erazo Bishop, Waters, Whiteside y del banco tienes Andújar, Gary, Condit, Palermo, Jezreel, Sintrón, Pelacoco, Paris Bass, Wheeler y Victor Liz. Entonces, siempre que tenemos un juego de estrellas están los jugadores olvidados, los rechazados, los que muchos piensan fulano debió estar ahí, Sultano se lo merece más. Corillo, lo primero es que nunca... Estarán exactamente los que se lo merecen o los que queremos que estén presentes. La evidencia la tenemos todos los años en el All-Star de la NBA. Y lo segundo es el formato que se utilice. Eso va a dictar mucho lo que sucede en las selecciones. En el BCN lo que sucede es lo siguiente, y ya yo lo he dicho anteriormente. El BCN ha probado diferentes métodos. Recientemente daban solo dos plazas de refuerzos por equipo para que el jugador nativo tuviera preferencia y muchos fueran parte del juego de estrellas. Este año dieron rienda suelta y para no pasar mucho trabajo le dieron las elecciones 100% a los votantes. ¿Qué pasó? Varias cosas interesantes. Número uno La nación anaranjada es real y metieron cuatro jugadores en el juego de estrellas. Los piratas igualmente respondieron y metieron cuatro jugadores al All Star. Los vaqueros, 4. ¿Qué tienen en común esos equipos? Están arriba en el standing. Son fanaticadas contentas con sus equipos. Número dos, Tienes el factor popularidad y redes sociales. Jugadores como Palermo y Plomer tuvieron seguramente un respaldo masivo de sus seguidores en redes sociales que no necesariamente siguen el BCN, pero como tienen la oportunidad de votar, sus fanáticos no les molesta darles el voto, aunque no sepan ni dónde queda Puerto Rico ni qué es el BCN. Y lo mismo ocurre en el NBA. Todo el mundo tiene la oportunidad de votar. Y número tres, y el factor más importante, es que el BCN no ha implementado reglas para la selección de estos jugadores y tratar que no se convierta únicamente en un evento de popularidad, sino que tengas el balance apropiado de jugadores populares y jugadores que han jugado a un gran nivel y tienen méritos para estar ahí. Más allá de tener muchos seguidores en las redes. Esos jugadores que te tienen la liga al día. Yo llevo años abogando por esto. No puede ser solamente un evento de popularidad. No debe ser un partido exclusivamente para jugadores populares. Tiene que haber un balance entre lo que la gente quiere ver en el partido. Y lo que la liga quiere reflejar, que es los tipos más talentosos de Puerto Rico y de nuestra liga. Mi gente, BCN, la rueda ya está inventada. Miremos a la NBA, dejémonos de changuerías y boberías. Hay decisiones que simplemente se hacen trabajando la logística. El BCN tiene que, número uno, poner parámetros de juegos jugados. Tiene que haber un límite. ¿Cómo es posible que Wheeler y Cousins, con cuatro juegos cada uno, sean jugadores elegibles? <ríe> y no es que yo no quiero a, a Wheeler y Cousins ahí. Claro que los quiero, son jugadores excelentísimos. Pero tienes que tener un límite. Y número dos, establecer un sistema de votación. ¿Quieres que la fanática elija a los 10 inicialistas? Perfecto. Pon la gente a votar. De ahí serán los inicialistas. Le diste el break a todo el mundo para que votara. Pero para las reservas, envuelve a los periodistas que cubren la liga, los coaches, los asistentes, los otros jugadores, todos los jugadores en la liga. Con todo el respeto de Palermo y de Plomer, hay jugadores como Cliff, Sosa, Page, Javi González, que seguramente hubieran sido favorecidos por encima de esos novatos de Santulce. ¿Es posible que estos jugadores, como quiera, lleguen al juego de estrellas? <ríe> que se yo, Javi, Sosa, Cliff. Pues claro, es posible. No sabemos si la liga va a traer reemplazos por los lesionados. Tienes a Crick, Whiteside, Andújar y Pela Coco, que es posible que no estén disponibles. Por lo tanto, puede ser que alguno de estos entre. Pero realmente ese no es el punto. El punto es cómo llegamos aquí y qué debemos hacer como liga para tratar de evitar la injusticia de la Quaron lo más posible. Me lo voy a disfrutar. Pues claro que sí. Yo no pierdo el sueño por estos asuntos, mi gente. Simplemente me gustaría que el sistema fuera un poco más justo y esa responsabilidad cae en la liga. Hasta aquí nos trajo el barco Corillo. Los leo en las redes y los espero en el próximo podcast. Gracias por sintonizar Corillo. Por favor ayúdame compartiendo este episodio en tus redes sociales y con todos los fanáticos del PCN que conozcas, especialmente los fanáticos de los equipos de la División A. Si quieres seguir disfrutando de mi contenido, te invito a escuchar mis episodios más recientes. En el 172 está mi reacción con análisis, datos curiosos y mucho más de la clasificación de Puerto Rico al Mundial en el 175. Y 180 están los capítulos 1 y 2 de la serie Camino al Mundial, donde vemos los armadores y reacciono al sorteo del Mundial. En el 179 está mi análisis del cuarto de temporada del PCN. Y en el 181 está mi repaso de la actividad de los boricuas jugando en el exterior para el mes de abril. Obviamente, en el episodio anterior está el análisis de mitad de temporada de la división B del PCN. gracias adelantada. Yo siempre leo los reviews por aquí en mis podcasts. Si quieres estar al tanto de las actuaciones de nuestros jugadores en el baloncesto internacional, te invito a seguirme en mis redes, especialmente Instagram, donde constantemente les dejo saber de las ejecutorias más significativas de los boricuas en el exterior y también puedes buscar todos los posts al mismo tiempo utilizando el hashtag boricuas por el mundo ramo. Asimismo, todo junto. Puedes apoyar al ramo convirtiéndote en patrocinador o patrocinadora del podcast y lo puedes hacer a través de Spotify for Podcasters con 10, 5 o 1 dólar al mes. Como siempre te invito a que te suscribas al podcast y sígueme en tu red social favorita, Facebook, Instagram o Twitter. De nuevo, agradecido por tu sintonía. el pensamiento de hoy. No te lamentes por envejecer. Es un privilegio negado a muchos. Bendiciones.